kuulija. Tervetuloa kuuntelemaan Blue podcastia asiaa Suomen järvistä, merestä ja joista. Tässä podcastissa keskustelemme kestävän sinisen talouden mahdollisuuksista ja haasteista. Tuttuun tapaan äänessä taas minä, eli Mikael Sokero. No, ensimmäinen laboratoriossa kasvatettu hampurilaispihvi tuotettiin vuonna 2013. Tuolloin sen hinta oli arviota 250 000 euroa. Viimeistään siitä lähtien tutkijat ja yritykset ovat työskennelleet kuumeisesti soluviljelyruoan, eli esimerkiksi vaikkapa keinolihan kehittämisen parissa. Teknologiakehittäjien suunnalta on totuttu viime aikoina kuulemaan uusista läpimurroista, ja hyvä esimerkki on laboratoriossa kasvatettu kananugetti, jolle myönnettiin hiljattain Singaporessa myyntilupa. Aiheen ympärillä siis tapahtuu paljon, eikä ihme. Onhan kyse siis ilmastolle ja ympäristölle raskaan eläinperäisen lihatuotannon korvaamisesta. Ajan saatossa ehkä jopa kokonaan. Tämä on siis aivan valtava asia. Tänään puhumme ruoan tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan. Onneksi minun ei tarvitse tälläkään kertaa itsekseni täällä horista aiheesta, vaan olen saanut jälleen kerran studion täyteen mahtavia asiantuntijoita keskustelemaan ruoan tulevaisuudesta ja soluviljelystä ruoasta. Aloitetaan sinusta, Sanna Lötjönen. Olet postdoc-tutkija Helsingin yliopistossa ja työskentelet BlueAdapt-hankkeelle. Olet tutkinut maatalouden ilmasto- ja ravinnepäästöjen politiikan tehokkuutta. Sanna Lötjönen, oletko maistanut soluviljeltyä ruokaa? No, en ole vielä päässyt maistamaan tätä varsinaista soluviljeltyä lihaa, ja sitä kyllä mielellään maistaisin, mutta tätä mykoproteiinia, eli kuornia, mikä tuotetaan samalla tavalla kuin keinoproteiini, niin sitä kyllä käytän ihan säännöllisesti ja löytyy tälläkin hetkellä tuolta pakastimesta. Aivan. Eli siis ka- suunnilleen kaikissa hyvin varustelluissa ruokakaupoista löytyy kuornatuotetta, joka on tämmöistä soluviljeltyä ruokaa. Kysymys ei ole siis vain tulevaisuudesta, vaan tästä päivästä. Hyvä. Tervetuloa, Sanna. Mukava, että olet täällä. Sitten otetaanpa seuraavaksi. Hanna Tuomisto. Työskentelet Helsingin yliopistossa kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessorina. Olet kiinnostunut muun muassa elinkaariarvioinneista, maatalouden ja ruoantuotannon ympäristövaikutuksista sekä uusista ruoantuotannon teknologioista. Aloitetaanpa tämmöisellä helpolla kysymyksellä. Nimittäin, mitä veikkaat, Hanna, mitä tarjotaan opiskelijalounalla 50 vuoden kuluttua? No joo, todellakin helppo kysymys. 50 vuotta on kyllä niin pitkä aika, että maailma saattaa muuttua aika paljonkin ja meillä voi olla jo jotain ihan uusia teknologioita, joista ei ole vielä tietoakaan. Mutta kyllä mä uskoisin, että valikoima on paljon runsaampi ja todennäköisesti paljon vähempi kotieläintuotteita ja varmasti paljon näitä uusia ruokia, kuten näitä soluviljeltyjä ruokia tulee valikoimaan. Uskon näin. Siinä missä opiskelijalounat on aina ollut vähän edelläkävijöitä, niin varmaan 50 vuoden kuluttua. Mahtavaa, että olet täällä. Tervetuloa, Hanna. Jos. Kolmantena vieraana on tänne studioon loiskahtanut professori Markku Ollikainen, joka toimii Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana ja Bluodat-hankkeessa johdat sinisen talouden tutkimusta koskevaa työtä. Tervetuloa. Minkälaisia kokemuksia sulla on, Markku, soluviljelystä ruoasta? Ei sitten minkäänlaisia. Puhtaasti aatteellista. Tämä on tällainen platoninen suhde. Mahtavaa. Eli kuorn, toisin sanoen, ei ole vielä tuttu. Ei ole. Hienoa. Tervetuloa kaikille. Mukava, että olette täällä. 
Mennään siis ensimmäiseen kysymykseen, joka on perustavanlaatuinen. Kertokaapas nyt viisaina tietäjinä, mistä ihmeestä tässä on kysymys? Me puhutaan keinolihasta, puhutaan viljellystä lihasta, solulihasta, solumaataloudesta. Käsitteitä meillä on paljon, mutta mistä oikeastaan on kysymys? Hanna, haluaisitko sinä aloittaa? Joo, eli tota, soluviljelyllä ruoalla tarkoitetaan ruokaa, joka on tuotettu käyttämällä tämmöisiä soluviljelyteknologioita. Eli nämä teknologiat on tuttuja ehkä enempikin lääketieteellisestä tutkimuksesta ja myöskin kemian teollisuudesta ja lääketeollisuudesta, missä tuotetaan esimerkiksi rokotteita, samanlaisia teknologioita hyödyntäen. Mutta nyt sitten ideana on, että viljellään esimerkiksi kotieläimistä otettuja lihassoluja tämmöisessä ravinneliuoksessa, tämmöisessä terästankissa esimerkiksi. Ja, ja sitten näitä soluja monistetaan siellä ja sitten ähm, ne alkaa tuottamaan tällaista lihaskudosta, joka on sitten lihan kaltaista. Tai sitten voidaan myös hyödyntää tällaisia mikrobeja, jotka tuottaa proteiineja, kuten maidon tai kananmunan valkuaisen kaltaisia proteiineja, joita voidaan sitten hyödyntää elintarviketeollisuudessa erilaisten ruokien tuotannossa. Aivan. Ja äh, kuten tuossa alussa hörisinkin, niin, niin ilmeisesti kysymys on myös teknologiasta, joka on ollut valtavan kallista vielä noin parikymmentä vuotta sitten, joka on nyt va- merkittävästi halventunut. Pitääkö tämä paikkansa myös? Niin, no sehän tässä tietysti on ongelma, koska lääketieteelliseen tutkimukseen, niin siellä ei ole ollut tarvetta tuottaa tätä teknologiaa, niin se hinta olisi, olisi pieni, koska, koska nyt sitten ruoantuotannossa niin pitää pystyä kilpailemaan hinnassa maatalouden tuotteiden kanssa, jolloin sitten se hinta tulee tärkeäksi. Ja tämä on yksi näistä merkittävimmistä haasteista, haasteista tässä soluviljelyllä viljelyyn ruoan kehittämisessä, että, että saadaan se hinta kilpailukykyiseksi muun ruoantuotannon kanssa. Me vähän katsottiin, tota, miten noi hinnat, tai miten hinnoista on arvioitu, niin tosiaan siis toi soluviljelty liha, niin, niin noi erilaiset asiantuntijaarviot sanoisivat, että se olisi tällä hetkellä semmoinen 360 euroa per tuotettu proteiinikilo. Miten se sitten kääntykään lihakiloksi, Anna varmaan osaa sen sanoa. Mutta jos vertaa vaikka naudanlihaa, niin se on 27 euroa suurin piirtein tuotettu proteiinikilo keskihinnalla. Et on siinä aikamoinen ero vielä. Mutta sitten meidän silmissä kyllä näyttäisi toisaalta, että tota toi, toi, toi solu, soluviljelty tota kasvisproteiini, niin sen itse asiassa kustannus on aika alhainen. Itse asiassa häkellyttävä alhainen. En tiedä, onko luku, luku oikein, mutta se olisi 2 euroa per proteiinikilo. Ja jos se on näin, niin miettikääpä, mikä vallankumous on tulossa. Ihan kaikkea. Mutta Sanna, miten se kääntyy sinne, sinne niin kuin lihakiloksi? Mä enää muista. Noin luokkaa 70 kiloa per lihan, viljelty lihakilo. 
70 euroa. Aivan, aivan. Toisin sanoen, siis puhutaan kuitenkin niin kuin valka, valtavasta edistyksestä, jos mietitään viime aikoja, eikö no, näin? Mun mielestä ihan järkyttävä edistys. Mä en tiedä mitä Hanna tuumii, mutta, mutta siis kun mä seuran aika säännöllisesti sitä, mitä se hollantilainen Mosamiit lupaa, niin nehän, nehän niin kuin on jo lupaamassa taivaat meille tässä. Että tota, varmaan siinä on semmoista bisnespuhetta puolet. Niin, no, nämä startup-yritykset kyllä antaa hyvin ne optimistisia tulevaisuusnäkymiä tästä teknologian kehityksestä, että, että mun mielestä ehkä on vähän ennenaikaistakin puhua siitä hinnasta, koska siinä teknologian kehityksessä on vielä niin paljon haasteita ja tällaisia avoimia kysymyksiä, että yksi Esimerkiksi suurimmista hintaa vaikuttavista tekijöistä on se ravinneliuos, eli millä niitä lihassoluja ruokitaan. Ja siihen sit vaikuttaa se, että, että mitä raaka-aineita sen ravinneliuoksen tuottamiseen on käytetty. Ja tässä ravinneliuoksen kehittämisessä se suurin haaste on se, että, että siinä ei saisi olla eläinperäisiä ainesosia. Ja perinteisesti tämmöisessä nisäkkäiden soluviljelyssä on käytetty eläimistä otettua seerumia siinä ravinneliuoksessa. Eli tämä seerumi pitää korvata jollain muulla. Ja se on myöskin erittäin kallista tietenkin, mutta myös, myös siitä näkökulmasta, että tarkoitus on korvata eläintuotantoa. Ja tuota, nyt sitten se kysymys, että millä sitä seerumia voidaan korvata, niin se on aika haastava kysymys, koska, koska useasti kun ollaan kokeiltu jotain tällaisia ravinneliuoksia, missä ei ole mitään eläinperäisiä raaka-aineita, niin sitten vaikuttaa, että ne solut kuolee, ne ei pysy elossa. Mutta nyt on tässä ihan hiljattain kyllä... Tuota, kehitetty tällaisia vaihtoehtoisia äm, lähteitä tälle serumille, jossa myöskin käytetään itse asiassa näitä soluviljelyteknologioita, eli mikrobien avulla voidaan tuottaa sitten samantyyppisiä proteiineja, mitä siinä serumissakin on. Ja tällä hetkellä ne, tämä mikrobien avulla tuotetut proteiinit ne on hyvin kalliita, mutta tietysti niiden hintaa pystyisi varmasti saamaan alemmaksi, jos, jos sitä teknologiaa skaalataan, ja, ja tota, koska tällä hetkellä sitä ei ole todellakaan suunniteltu ruoan tuotantoon, niin tota, siinä varmasti on mahdollisuuksia saada sitä alemmaksi. Mutta, mutta edelleenkin niin tämä ravinnelijuoksen sisällön niin kehittäminen niin on yksi näistä tärkeistä haasteista, että me ei vielä oikeasti tiedetä, että mitä kaikkea siinä tulee olemaan. Niin, että siis sekin tulee, että se on semmoinen suuri kysymysmerkki vielä tällä hetkellä, että mikä sen ravinneliuksen hinta voisi olla. Mutta kyllä mä kuitenkin näen, että, että siinä on mahdollisuuksia saada se, se tarpeeksi kilpailukykyiseksille, että se ravinneliuksen hinta ei, ei tule ongelmaksi. Hyvä. Toisin sanoen ehkä summaten voidaan sanoa, että, että edistys on viime aikoina ollut valtava, mutta jokunen kivi meidän vielä pitää kääntää ja ongelma ratkaista tässä matkalla. Mutta tämähän on juuri, näinhän bisnes toimii. Heti kun mahdollisuuksia on ja saadaan se hankala pää auki, 
niin, niin tota sen jälkeen nimenomaan sitten se jatkuva tuotanto, sen yrittäminen, niin sitten korjaa nämä kivet. Tähän on sama kuin sähköautoissa. Et vielä viisi vuotta sitten hinnat oli, hakkujen hinnat oli siellä 800 nurkilla ja nyt ne alkaa olla lähempää sataa. Eli sitten kun se homma lähtee liikkeelle, niin osa kivistä ainakin ratkee helposti. En nyt sano nyt, että nämä, mistä Hanna puhuu, mulle liian vaikeita asioita. Mutta, tota, mutta siis voisi niinku ajatella, että jos ne on niinku doable juttuja, niin, niin, niin kyllä sitten bisnes hoitaa. Juuri näin. Uskotaan siihen ja itse asiassa ainakin omalta osaltani voin sanoa, että toivotaan näin. Tätä, hyvä. Puhutaan hetki siitä, että mikä tämän kaiken merkitys on. Jos me katsotaan ympäristöä ja ilmastonäkökulmia, niin mitä, miksi tämä on tärkeää? No niin, kyllä t- tämä on mun mielestä se kaikkein olennaisin kysymys. Ja, ja tota, sitähän voidaan niin lähestyä monesta näkökulmasta. Ajatellaan ensiksi vaikka tätä väestön kasvua. Jos mä ajatellaan, että vuoteen 2050 mennessä meitä on, meitä on siellä 9 ja 10 miljardin välillä, niin on kyllä vaikea nähdä, että perinteisen maatalouden keinoilla tätä väkeä ruokitaan. Et meillähän oli ikään kuin ruokakriisi silloin 60-luvulla, jonka sitten ratkaisi vihreä vallankumous, Borlaukin kontribuutiot, joka johti sitten typpitalouteen ja aivan merkittäviin ja massiivisiin ympäristöongelmiin. Tämmöistä vallankumousta me ei perinteisen maatalouden enää haluta. Ja tämä, että tavallaan ruoka tuotetaankin teollisesti eikä sillä maatalouden perinteisin keinoin, hän mullistaa koko tämän kysymyksen. Ja se on mun silmissä yksi tärkeitä takeita siitä, että se tuleva väestö pystytään ruokkimaan. Toinen on tietysti se, että nykyinen tuotantotapa on ilmaston kannalta ja monimuotoisuuden kannalta täysin kestämätön. Että nykyinen tapa tuottaa ruokaa, erityisesti tämä massiiviset globaalit niin kuin kotieläinketjut, en puhu siis Suomen maataloudesta, niin tota, ne vastaa 23 prosentista globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Ja ne edistää deforestaatiota ja 70 prosenttia maailman vedestä menee siihen. Että se on niin rasittava, ikään kuin ympäristöön rasittava tuotantotapa, että mikä tahansa vallankumouksen niin piirre tässä tulisi helpottaa tuota painetta. Nämä kaksi on ne, joiden takia mä itse kiinnitän paljon toiveita tähän teolliseen ratkaisuun. Sitten näin niin kuin ekonomistina, niin tuo teknologia on vakiotuottoskaalan mukaista teknologiaa. Että voit pistää, kun teknologia on valmissa, voit pistää uuden laitoksen, uuden laitoksen, uuden laitoksen. Kustannukset on samat ja tuotos on sama. Maataloushan on vähenevien tuottojalainen. Pistä vaan lisää panosta ja panosta, mutta aina vähemmän sitten lopulta tulee tuotosta. Eli me siirrytään ikään kuin nimenomaan sille teolliselle tasolle tässä ruoantuotannossa. Nämä on niin kuin ne, mihin mä oon tässä kiinnittänyt huomiota. Entäs Sanna, minkälaisia ajatuksia tämä niin kuin laajempi ympäristön, ympäristöllinen ilmastollinen merkitys sinussa herättää? No, tähän mahdollistaa niin kuin maatalouden ympäristökuormituksen ihan merkittävän vähentämisen ihan eri tavalla kuin jos alettaisiin muuttaa vaan niin kuin perinteisen maatalouden toimintatapoja, että muutettaisiin viljelykäytäntöjä tai, tai eläinten ruokintaa. Että tämä on niin kuin ihan, ihan eri tason mahdollisuuksia luo. Siinä. Ihan globaalisti ja Suomen tasolla. Aivan. Hanna, minkälaisia ajatuksia sulla on aiheesta? No joo, tota, siis ilman muuta nämä ruoantuotannon ympäristövaikutukset ja erityisesti kotieläintuotannon ympäristövaikutukset on erittäin merkittäviä. Niin kuin Markku tuossa 
kertoi. Ja tota, ähm, tässä nyt sitten tietysti aina tulee sellainen kysymys, että no eikö me voitaisiin sitten olla kasvissyöjiä kaikki, että kuitenkin tiedetään, että tota, kasvisruokavaliolla on huomattavasti pienemmät ympäristövaikutukset kuin tällaisella sekaruokavaliolla. Mutta sitten, koska kovin suuri prosentti ihmisistä ei halua olla kasvissyöjiä, varsinkaan täysin vegaaneja, niin tota, sen takia sitten tämä on yksi syy, että miksi näitä teknologioita on lähetty kehittämään. Eli ideana on se, että että ihmisten ei tarvitse siirtyä kasvisruokavalioon, vaan he voisivat jatkaa samanlaisten ruokien kuluttamista, mitä he ovat aikaisemmin tottunut syömään. Eli nyt sitten vaan niin tuotetaan se, se proteiini eri tavalla. Mutta koska nyt viljelty liha, niin jos sitä pystytään tekemään täysin kotieläimistä, saatavan lihan kaltaista, niin silloin siihen olisi helpompi siirtyä. Ja sitten toisaalta näillä maitoproteiineilla ja, ja kananmunan proteiineilla, mitä voidaan tuottaa soluviljelyn avulla, niin niillä voidaan sitten mahdollisesti korvata maitotuotteita ja, ja kananmunan käyttöä elintarvikkeissa. Ja sitten ehkä toinen asia myöskin, niin mistä meidän pitää enempi alkaa olla huolissaan, on myös ilmastonmuutokseen ja muuhun ympäristön muutokseen sopeutumisesta. Eli jos ilmasto muuttuu merkittävästi, tämmöinen ulkona tapahtuva maataloustuotanto tulee entistä hankalammaksi. Ja, ja siltäkin kannalta sitten on hyvä alkaa kehittämään tällaisia teknologioita, jotka, joissa ruokaa voidaan tuottaa tällaisissa suljetuissa oloissa, jotka ei ole sitten niin alttiita näille ympäristön muutoksille, jolloin silloin pystytään takaamaan ruoantuotanto myös tulevaisuudessa. Tuo viimeinen on kyllä hyvä pointti. Siis jos katsoo nyt tällä hetkellä jo ihan väliveden maita, jotka ei vielä ole kuitenkaan ihan siellä niin kuin ilmastonmuutoksesta kärsiviä eturintamassa, jo siellä tuotanto on, niin kuin kärsii tästä vesipulasta. Ja jos me saadaan se tosiaan tänne suljettuihin niin kuin ratkaisuihin, tilanne paranee merkittävästi. IPCC, toi viimeinen maankäyttöraporttihan jo totesi, että ruoantuotanto kärsii vahvasti jo nyt tapahtuneesta ilmastonmuutoksesta, ja se liittyy juuri tähän niin kuin vesiongelmaan ja ja sitten näihin niin kuin, tota, sään ääriilmiötyyppisiin niin kuin, ilmiöihin, jotka tuota, vaarantaa sitä tuotantoa. Että meillä on, niin kuin, mon, tässä on monta driveria. Voi vielä tietysti ihan lisätä senkin, että kyllä totta kai tämä eläinten hyvinvointikysymys, joka on noussut paljon esiin, niin sehän ei suosi sitä, että meillä on niin kuin, mittavassa skaalassa kotieläintuotantoa, vaan että se löytäisi jonkun paremman ikään kuin harmoniaa sitten eläinhyvinvoinnin ja tämän tuotannon välillä. Ja tämähän saattaa olla ihan ylipäänsä semmoinen asia. Nyt tuossa kysyin Hannalta alun perin siitä, tai alussa siitä 50 vuoden päähän menevästä opiskelijaloonasta, niin mä oon itse kehittänyt tämmöistä ajatusta, että ehkä tämä meidän suhtautuminen niin ei-ihmisiin maailmassa tulee olemaan semmoinen, mitä me ehkä, millä tullaan vähän nauraskelemaan ja miettimään, että mitä noin silloin 2000-luvun alussa mietti tai että onpa kummallinen tapa suhtautua. Että on, että hyvä pointti. Mutta hei, mua nyt kiinnosti vielä kuitenkin tässä se, että 
Kuulostatte aika optimistisilta. Paljon lupauksia, isoja maailmanluokan haasteita, mitä voimme ratkoa. Mutta tuo 60-luvun, 70-luvun vihreä vallankumous ja geenimanipuloidun ruoan tuleminen, niin ehkä silloinkaan teknologiapäissämme ei tajuttu, että minkälaisia riskejä, ongelmia on tulossa. Näettekö ympäristöilmaston kannalta tai näihin viittaamiin mahdollisuuksiin nähden, niin näettekö te minkälaisia riskejä tai haasteita? Mitä ne voisi olla? Mä en tunne niin hyviä asiaa, että osaisin tällä hetkellä nähdä. Siis varsinkin tuo protein, siis kasvisproteiinipuoli. Siitä on niin kuin vaikea nähdä erityistä, koska sit se, se kriittinen tuotannon tekijä, joka koskee siis puhdasta uusituvaa energiaa, se kyllä ratkeaa tuulivoiman ja aurinkovoiman myötä. Mutta, mutta sitten mitä tämä Tämä, tota, tämä soluvilety liha, niin sitä mä en tunne niin hyvin, että osaisin sanoa mitään. No siis tämä energian käyttö on sellainen, mikä näissä tutkimuksissa tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että, että tähän soluviljelyyn ruoan tuotantoon tarvitaan enempi energiaa kuin kotieläintuotteiden tuottamiseen, ja tässä mä siis tarkoitan tällaista niin kuin teollista energiaa, eli siis sähköä ja lämpöä, Et tietysti eläimet saa energiaa myös suoraan siitä, siitä rehusta, että sitten tietysti sitä rehun määrää tässä pystyy vähentään, koska, koska tämä prosessi on tehokkaampi niin kuin sen rehun käytön Suhteen, mutta juurikin tämä niin kuin sähkön tuotanto, että millä saadaan näitä tähän tuotantolaitokseen sitten tuotettua riittävästi energiaa kestävällä vähäpäästöisellä tavalla, niin, niin se nyt ainakin tässä lyhyemmällä tähtäimellä on tärkeä kysymys, koska sitten vaarana voi olla se, että, että jos se energian käyttö kasvaa merkittävästi ruoantuotantoon, niin silloin joudutaan käyttämään enemmän fossiilisia polttoainetta nopeammin, jolloin sitten ilmastovaikutukset saattaa olla suuremmat kuin, kuin mitä sitten voitaisiin saada, jos tota, käytettäisiin näitä vähäpäästöisiä energialähteitä. Ja, tota, no, Markku nyt tuossa mainitsi, että hän ei näe tätä puhtaan energian tuotantoa haasteena, mutta itse en ainakaan tällä hetkellä ole vielä kauhean vakuuttunut, että kuinka nopeasti sitten päästäisiin tällaiseen, että pystyttäisiin, koska toisaalta se energian kysyntä, se kasvaa kaikilla muillakin sektoreilla, sähköautot ja, ja, ja muutenkin niin kuin, ä, tietotekniikkaa, kaikkeen tarvitaan koko aika enempi energiaa, niin sitten jos yllättäen ruoantuotannossakin sähkön kysyntä kasvaa, niin, niin pystytäänkö me todellakin tuottamaan kaikkiin tarkoituksiin ö, ö, vähäpäästöstä energiaa riittävästi, niin, niin se on suuri kysymys. No siis globaalisti tietysti voi miettiä, että, että kuinka kuvitellaan, että jos joku Iranissa tulisi tämmöinen niin vahvaa paljon tällaista tuotantoa, niin siellä tietenkin tilanne on vähän toinen, mutta jos me katsotaan niin kuin ihan Maailmankin tasolla, niin tällä hetkellä investoinnit uusituvaan energiaan ovat suuremmat kuin investoinnit tuota fossiilisiin polttoaineisiin. Eli siis sähköelämän tuotanto siirtyy kyllä vakaasti ja varmasti uusituviin energialähteisiin seuraavan 20 vuoden aikana. Ja tota, 
samaan aikaan tapahtuu sellaista, että, että, että edelleen tuulivoima ja aurinkovoiman hinnat menee alaspäin. Vetytalous tulee edellyttäen sitä, että meillä täytyy olla paljon sähköä. Ja esimerkiksi nämä Power to X-ratkaisut niin on aivan liikkuu ihan toisessa skaalassa kuin tämä tota, proteiinien tuotannon sähkötarpeet. Eli meillä on, meillä on siis tarve kasvattaa sähkön tuotantoa merkittävästi. Ja, ja tota, koko tämä meidän teollinen rakenne ja energiasektori menee siihen, että, että sen takia mä niin ajattelen, että tämä ei ole iso ongelma, koska, koska tämä on niin iso ongelma, että se ratkaistaan tuolla muilla, muilla sektoreilla ja sitten kyllä sitä kautta sitten tota, sähköä riittää sitten kyllä myös ruoantuotantoon. Eli kun ne on kumpikin semmoisia tuotantomuotoja, tuuli ja aurinko, että niiden rajakustannus on lähellä nollaa, niin se, tämä ihmiskunnan tulevaisuus on very bright tässä suhteessa älyttömän halpaa sähköenergiaa luvassa niin kuin tulevaisuudessa. Ja se on se, johon koko, koko tämä vetytalouden tuloki yhteiskuntaan perustuu. Et sen takia mä oon hyvin rauhallinen tämän suhteen. Mä oon enemmän huolestunut siitä keinolihan osalta sitten, että mitä haasteita siihen sitten liittyisi. Mennään siihen, mennään siihen tuota pikaa. Mutta Sanna, miltä tämä politiikan, niin kuin erilaisten politiikkojen niin kuin tehokkuuden näkökulmasta vaikuttaa sinun näkökulmastasi? No siis jos, jos aletaan tuottaa näitä keinolihoja, niin tässähän saa, pystytään saamaan tosi merkittäviä näitä päästö- ja ravinnehuhtumavähennyksiä. Ja mä nyt ehkä tuohon äskeiseen kysymykseen vielä tuohon riski, riskiosaan nostaisin vielä nämä ympäristövaikutukset, vaikutusten riski, että mitä tapahtuu maankäytölle. Eli kun me tuotetaan solvilletyä lihaa tai keinoproteiineja, niin silloinhan meillä vapautuu vapautuu reilusti maa-alaa muuhun käyttöön ja sitten, että jos tämä maankäyttö menee sitten kuormittavampaan tai vähemmän kuormittavaan suuntaan, niin se sitten suoraan, suoraan vaikuttaa siihen, että laskeeko vai nouseeko ympäristökuormitus. Aivan. Eli mikä voisi olla hyvä esimerkki siitä, että mikä on vähemmän kuormittava suunta tai vaikkapa sitten vaihtoehtoisesti se kuormittava suunta? No jos vaikka metsitetään alaa, niin silloin sekä ilmastokasvihuonekaasupäästöt että ravinnehuhtoima laskee, ja jos taas vaikka nurmi, mikä on ollut rehuna, niin siirtyy viljaviljelyyn, niin silloin nämä ympäristökuormitus kasvaa. Eli se on ihan niin kuin todella merkittävä ja vaikuttaa suoraan siihen, että onko tämä ympäristön kannalta hyvä vai huono asia. Joo, toi on mun tosi tärkeä näkökulma, eli juurikin, että pitää tarkastella näitä ympäristövaikutuksia laajemmalla tasolla kuin pelkästään sen tuotteen tasolla, eli juurikin niin kuin tarkastella myös näitä seurausvaikutuksia, että mitä tapahtuu maankäytölle esimerkiksi, eli, eli sitten jos ruoantuotantoon tarvitaan vähempi maa-alaa, niin sitten saatetaan kuitenkin tarvita sitä maatalousmaata muihin vaikka materiaalin tai bioenergian tuottamiseen, jolloin sitten nimenomaan nämä nurmet, jotka ää, tällä hetkellä sitoo enempi hiiltä esimerkiksi ää, maaperään kuin nämä viljapellot, niin sitten jos ne nurmipellot siirretään viljantuotantoon ja hyvin intensiiviseen tuotantoon, missä käytetään paljon lannotteita ja torjunta-aineita, niin sitten saattaakin olla, että että se kokonaisvaikutus on, on negatiivisempi kuin se, että siellä olisi nurmeja ja tuotettaisiin sen nurmen avulla sitten maitoa ja lihaa. 
Ja sitten toinen asia myöskin liittyen näihin seurausvaikutuksiin on nämä kysymykset, että, että miten sitten nämä kaikki sivutuotteet, jotka tällä hetkellä tulee kotieläintuotannosta. Et esimerkiksi nautakarjasta saadaan paljon eri tuotteita, eli se vaikka lypsylehmistä, niin, niin saadaan maitoa ja lihaa tietenkin, mutta myöskin se koko eläin käytetään sitten joihinkin muihin tarkoituksiin, esimerkiksi sisäelimet käytetään lemmikien ruuaksi ja nahka käytetään sitten erilaisiin vaatteisiin ja muihin, muihin materiaalitarkoituksiin. Ja sitten myöskin lannotteita tehdään, rasvasta tehdään erilaisia kemikaaleja, saippuaa esimerkiksi sun muuta. Niin sitten jos halutaan tarkastella sitä kokonaisympäristövaikutusta siirryttäessä soluviljeltyyn ruokaan, niin pitäisi myöskin tarkastella, että millä tavalla sitten nämä kaikki muut sivutuotteet siitä kotieläimestä tuotettaisiin ja mikä se vaihtoehtoinen, vaihtoehtoisen tuotantotavan ympäristövaikutus on ja sitten tarkastella tätä, tätä kokonaisuutta. Eli tämä on myös sellainen, mistä hyvin vähän, vähän puhutaan ja sama, sama tietysti koskee myös kasvispohjaisiin proteiinin lähteisiin. Siirtymistä. Kuulostaa hurjalta. Tosi monta kysymystä. Älytön määrä. Mulla ei ehkä mielessäkään nämä erityyppiset sivutuotteet, niin niitä täytyykin vähän sitten pohdiskella. Mutta toi on aika selvä toi, että jos ne pellot menee takaisin intensiivisen viljanviljelyyn, niin silloin tästä oikeasti katoaa kaikki hyöty. Ja tämähän on, liittyy nyt sitten politiikkaan. Tässä se politiikka tulee sitten esimerkiksi EU-tasolla vastaan, koska... Koska ei viljelijän kannata siirtää mitä yh, ainuttakaan vapautuvaa peltopinta-alaa mihinkään muualle nykyisen maataloustukijärjestelmän puitteissa. Koska vuosittain tipahtaa tilille kuitenkin se 400-500 euroa pinta tukea. Vaihtoehtoisen käytön täytyy siis tuottaa vuosittain suurempi summa rahaa, että se olisi taloudellisesti mielekästä viljelijälle vaihtaa sitä peltoa sitten johonkin muuhun. Eli tota, metsityksen... Tuotto on pitkään niin mitätön, että sitä ei kyllä hevil tehdä. Et sen takia tuota EUn, EUn CAP-politiikkajärjestelmää pitäisi sitten reivata. Me on muutenkin ehdotettu ilmastopaneelissa, että Suomen pitäisi, pitäisi ehdottaa EUlle, että Suomi saisi tämmöiset siirtymä, siirtymäkauden pellot, jolloin jos viljelijä sitten istuttaa pellon metsälle, niin se saisi 15 vuotta sen pinta tuen vielä siihen, koska sitten 15 vuoden aikana nähdään, että onnistuuko se istutus ja sitten se voidaan niinku siirtää ikään kuin metsämaaksi. Niin silloin tämä kynnys siihen, että se peltomaa varmasti pidetään silloinkin, kun se on joutomaana, niin maataloudessa se vähenisi. Mutta nyt pitää sitten käyttää mielikuvitusta tosiaan noiden sivutuotteiden kehittelyyn. Aivan ja tästä tullaankin itse asiassa kiinnostavaan kysymykseen, että... Näiden niin ympäristövaikutusten lisäksi, niin itse asiassa Markku mainitsit jo hyvin, että mitä tapahtuu niin maanviljelylle ja maanviljelijöille? Että onko nyt sitten vaan seuraavaksi tota, niin biokemistin tutkintoa suorittamaan ja laboratoriota pystyttämään vai mikä on niin tässä, tässä tätä keinolihan ja soluviljelyn ruoan niin vahvistuvassa skenaariossa maanviljelijä ja maatalouden rooli? Mitä tapahtuu? 
Hanna on varmaan parempi sanoa siihen, mutta en mä näe, että tästä perinteinen maatalous toki katoaisi. Siis että Suome, jos ajatellaan Suomea tai jos ajatellaan vaikka Brasiliaa tai Argentiinaa, jotka tuottaa joko soijaa tai sitten niillä on hirmuiset nautakarjat sit siellä, niin kuin, jossa tota, trooppisia metsiä sitten hävitetään, niin semmoinen niin bulkkitason toiminta taatusti vähenee. Mutta sehän antaa sitten maatalouden mahdollisuuksia erikoistua korkeaseen niin kuin laatuun, koska sittenhän siis maataloustuotteiden statuskin muuttuu bulkista joksikin muuksi tämän, tämän puuhan myötä. Ja, ja silloin, silloin sitten voisi ajatella, että tämä voi olla ihan spekulaatiota, mutta ihan tämmöistä niin Ranskan esimerkkiä. Että siellähän on paljon hyvin erikoistunutta maataloutta, jonka tuotteet saa erittäin korkean ikään kuin korvauksen. Siellä on siis, siis Kanapuolella, pihvipuolella, vaikka millä puolella on tällaisia erikoistuotteita. Ja se ehkä kyllä muuttaa sitä maatalouden luonnetta. Silloin haetaan niin korkean jalostusarvon ja korkean tuoton ää, tota, tuotteita, eikä kauheita määriä. Ja silloin se tarkoittaa sitä käytännössä, että viljelijät olisivat erikoistuneempia, peltopintalat olisivat pienempiä, tuotantokustannukset niin tämmöisessä ekstensiiviseen talouteen verrattuna olisivat pienempiä. Mutta sitten taas se Erikoistuotteen tuottaminen olisi olennaisesti korkeampaa ammattitaitoa omaavaa ja vaatii. Mutta onko, onko ihan pielessä, Hanna? No ensinnäkin, tässähän nyt lähinnä puhutaan siitä kotieläintuotannon ja kotieläintuotteiden korvaamisesta. Eli kyllähän me silti vielä tarvitaan maataloutta viljojen ja kasvisten ja vihannesten tuotantoon. Ja sitten tietysti toisaalta nämä myös soluviljelyn ruoan tuottamiseen tarvitaan maatalouden kasveja siihen ravinneliuoksen raaka-aineeksi. Joten maanviljelijöitä kyllä edelleenkin tarvitaan. Ja sitten toisaalta tämä muutoshan on hyvin hidas. Eli, eli saattaa tulla jossain vaiheessa jonkun verran soluviljeltyä ruokaa kauppoihin, mutta silti, silti kotieläintuotteita varmasti on vielä hyvinkin pitkään tarjolla. Mut mun tutkimusryhmässä on kyllä tutkittu tätä aihetta ja ollaan haastateltu maanviljelijöitä sellaisesta ajatuksesta, että, että voisiko maanviljelijät tulevaisuudessa myöskin alkaa tuottamaan tätä soluviljeltyä ruokaa. Että periaatteessa tämä teknologia on samantyylistä kuin esimerkiksi biokaasun tuotanto, jota jo tällä hetkelläkin on maatilatasolla, eli käytetään tällaisia bioreaktoreita, sellaisia tankkeja, missä, missä tota, sitä biokaasua tuotetaan, niin tota, se voisi hyvin rinnastua tällaiseen soluviljelyn ruoan tuottamiseen, että, että siellä olisi siellä maatilalla tämmöinen tankki, joka sitten laitettaisiin sitä ravinneliuosta ja, ja sitten niitä soluja, joita viljeltäisiin. Ja sitten tota, jos se teknologia tehtäisiin suht helpoksi, että, että viljelijän ei tarvi tietää kaikkia yksityiskohtia siitä teknologiasta, mutta että tietää vain, että miten sitä sitten ähm, käytetään sitä, sitä laitteistoa. Että siis semmoinenkin ajatus voisi olla mahdollinen ja, ja me ollaan Haastateltu viljelijöitä ja suomalaiset viljelijät oli itse asiassa yllättävän avoimia tällaiselle mahdollisuudelle. Ja, 
Ja just niin kuin sanoin, että no, jos, jos tota, tällaiselle tuotteelle on kysyntää, niin mikä ettei he voisi harkita alkaa tuottamaan soluviljeltyä ruokaa. Että siinä mielessä mun mielestä ei välttämättä tarvitse nähdä niin kuin vastakkain asetteluna, että joko maanviljelijä tai sitten soluviljelty ruoka. Aivan, ja nyt tietysti tota, tarkkaavainen kuulija huomaakin, että tästä biokaasusta me puhuttiin viime jaksossa, eli tässä suuressa lantajaksossa, ja siihen jos haluaa syventyä, niin siitä löytyy noin 45 minuuttia oikein laadukasta keskustelua. Miten se hullusti kääntäisi kaiken toisinpäin? Että tota, jos unohdetaan, siis kuvitellaan näin, että se, 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 tota, se soluviljelty liha ei oikein suju. Mutta se ei silti poista sitä ongelmaa, että maataloudessa esimerkiksi meillä on ihan mahdottomasti tota peltoa käytössä. Öö, vuoden 2000 jälkeen esimerkiksi 50 000 hehtaaria turvemaita tai melkein 50 000 hehtaaria turvemaita on raivattu. Ja niiden päästöt on ihan hillittömät. 10 prosenttia Suomen peltopintalasta tuottaa 60 prosenttia meidän päästöstä. No voiko ajatella, että keinoproteiini olisikin se, joka toimisi kotieläintalouden ravintolähteenä? Ja sitten voidaankin vähentää sitä peltopintaa, kaikki turvepellot pois, mutta, mutta ei tapeta lehmiä. Olisiko hullu ajatus? Näen nyökyttelyä. Mitä ajattelette? No siis näitähän jo kehitetäänkin tällä hetkellä soluviljeltyä proteiinia rehuksi. Mutta enimmäkseen just niin korvaamaan soijapapua, jota, jota Suomessa ei kasvateta, jota tuodaan sitten esimerkiksi Etelä-Amerikasta Amazonian alueelta, joka sitten aiheuttaa metsäkatoa siellä. Niin tota, ja muutenkin tietysti ideana, että, että voidaan niin tuota proteiiniomavaraisuutta rehun osalta myös Suomessa parantaa, että ei olla tuontirehun varassa. Niin tota, niin näitä on erilaisia teknologioita, millä voidaan tuottaa soluviljelyn avulla proteiinia rehuksi, mutta enimmäkseen kylläkin sitten siipikarjalle ja, ja sijoille ja myöskin sitten tota kasvatetulle Kalalle, että Suomessahan maidon tuotannossa niin ei käytetä enää soijaa, että siellä on pystytty sit korvaamaan kotimaisilla proteiinikasveilla sitä soijaa. Mutta tietysti jos pystytään tuottamaan tämmöinen tämmöinen tota, hyvä proteiinin lähde soluviljelyn avulla, niin sitä voisi mahdollisesti käyttää myös ö, lypsykarjalle. Mutta sitä, että voiko se nyt sitten korvata niitä suopeltoja, niin tota, että voiko niin kun, esimerkiksi nurmea korvata, niin, tota, niin, niin se on kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys myöskin, että tota, mutta joo, mahdollisesti tietysti se, että jos pystytään ylipäätään sitä pinta-alaa, paljonko tarvitaan peltoa rehun tuottamiseen, niin jos sitä pystytään vähentämään, niin sitten ehkä mahdollisesti pystyttäisiin sitä kautta vähentämään myös, tai siis voitaisiin sitten niin kuin siirtää näitä suopeltoja muuhun käyttöön, mutta ehkä sielläkin on sitten tosiaan se, että pitää sitten keksiä joku tällainen 
käyttö, joka on myös taloudellisesti kannattavaa niille suopelloille, koska kyllähän sitten aina, jos ei tarvita rehuntuotantoon enää peltoon, niin kyllä sitten saattaa olla joku muu tarkoitus, esimerkiksi ysmateriaalit tai bioenergia, mihinkä sitten saatetaan sitä, niitä suopeltojakin käyttää. Että, mutta joo, erittäin, erittäin tärkeä kyllä just niin olisi saada nämä suopellot pois, pois sellaisesta muokkaukseen perustu, perustuvasta maataloudesta. Näinpä. Sanna taisi muuten laskeskella vähän alueittain sitä, että millaisia pinta-aloja on siis niin kuin eloperäisiä maita ja kivennäismaita. Ja minusta ne oli aika häkellyttäviä, koska ei niitä eloperäisiä maita tuolla Pohjanmaallakaan niin älyttömästi ollut. Mitä ne oikein oli ne prosentit? Joo, jos ELY-keskuksittain katsottiin niin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa, niin Eloperäisen maiden osuus oli noin 22-27 prosenttia ja tuossa niin kolmannes, vajaa kolmannes, ettei niitä loppujen lopuksi niin, kuin niin paljon ole siellä kuin mitä ehkä usein ajatellaan. Niin. Vaikka ne toki tuottaa ihan valtaosan päästöistä. Mutta... Niin se julkinen käsitys tuosta on sellainen, että siellä on pelkkiä, pelkkiä eloperäisiä maita ja sen takia me ei voida tehdä mitään, koska me aiheutettaisiin alueellista epätasa-arvoa sitten viljelijöille, mutta noiluvuuthan viittaisi siihen, ja sitten varsinkin jos meillä olisi tämmöistä niin rehulähdettä, että meillä olisikin mahdollisuuksia hoitaa toi asia Suomen osalta kuntoon. Kahdeksan miljoonaa tonnia tulee päästöjä vuosittain noilta, noilta tota, turvemailta, ja se on ihan kauhea määrä, kun saattelee vaikkapa Suomen tätä maankäyttösektorin kokonais Nielua, jonka pitäisi olla vähintään miinus 21 miljoonaa tonnia seuraavien parinkymmenen vuoden ajan. Ja me ollaan niin kuin selvästi sen alapuolella ja kipuillaan metsihakkuiden kanssa. Ja meillä olisi tämmöinen reservi niin kuin kasvattaa sitä nielua jollakin fiksuilla ratkaisuilla sitten niin kuin siellä maatalouden piirissä, ilman että siitä tarvitsee viljelijöiden kärsiä. Hyvä. Pääsitte itse asiassa tota, vähän niin kuin seuraavaan kysymyskokonaisuuteen tässä niin kuin vauhtiin, mutta... Puhutaan vielä hetki siitä, että miten tämä potentiaali näyttäytyy nyt Suomessa. Näiden edellä mainittujen seikkojen lisäksi, niin Suomi nyt näyttäytyy ainakin viimeaikaisten esimerkkien valossa ihan tämmöisenä innovatiivisena maana. Monille varmaan tuttu suorastaan myyttinen nyhtökaura buumi jossain vaiheessa. Oli ehkä vähän niin kuin, voisi ajatella tämmöinen, Lähtölaukaus uuteen käsitykseen ruuasta, mutta siis Suomi keinoproteiini ja keinolihan mallimaana tai mikä se potentiaali ylipäänsä tässä on? Mitä meidän tulisi tehdä? Voiko Suomeen syntyä kilpailukykyistä tuotantoa? Niin no me ollaan Suomessa kyllä ihan edelläkävijöitä just näiden kasvisperäisten proteiinilähteiden tuottamisessa ja myöskin sitten näillä mikropeilla tuotettavien proteiinien tuotannossa. Mutta tällä hetkellä Suomessa ainakaan mun tietääkseni ole yhtään tätä viljelyn lihan tuotannon kehitystä meneillään tai ainakaan mitään niin tällaisia startup-yrityksiä vielä, mutta en tiedä sitten mikä siinäkin on syynä, että ihan hyvin, hyvin tietysti voitaisiin voitais si, si, sillekin siihenkin lähteä. 
mutta että paljon meillä on kuitenkin osaamista näistä uusista teknologioista ja siinä mielessä voitaisiin niin kuin hyvin profiloitua tällaisena edelläkävijänä ja myöskin siinä mielessä, koska Suomessa ei, ei tavanomaisella maataloudella kauheasti pystytä kilpailemaan, ainakaan niin kuin tuotannon kannalta, ehkä sitten laadun kannalta pystytään, mutta, tota, mutta että siinäkin mielessä niin nämä uudet teknologiat voisivat olla semmoinen Suomen valttikortti. Niinpä, siis meillähän on, siis tämä osaaminen on iso asia. Sitten meillä on kuitenkin jo tällä hetkellä esimerkiksi Suomen tota sähkön tuotannosta 83 prosenttia on, on fossiilivapaata. Ja, ja meillä toi, niin kuin sähkön tuotannon kapasiteetti, siis puhdas kapasiteetti lisääntyy koko ajan. Ja, ja tota, mun tietojen mukaan nämä meidän startupit on aika hyvin saamassa kansainvälisiä sijoittajia. Eli siellä on, niin kuin on jonkun verran rahaa siellä selän takana. Mutta mikä meiltä puuttuu? on niin kuin vahvempi panostus tähän asiaan liittyvään TKI-ihin. Eli siis julkisen vallan täytyisi olla tässä niin kuin olennaisesti aktiivisempi. Meillä on sellainen riski tietysti, että joku ajattelee, että meidän täytyy suojella tässä viljelijöitä eikä edistää tätä. Ja se on mun suurin pelko tässä asiassa. Mutta jos mä paan niin kuin rinnakkain, mä paan tämän, mä paan tämän PowerTyxen. ja mä paan pari muuta niin vetyyn liittyvää hanketta, niin tässä on se niin kuin tulevaisuuden teknologisen perustan ja tuotannon niin kuin profiili, johon Suomen pitäisi iskeä. Yhtäkkiä Suomi voisi olla siis tota, tämmöisen niin keinoproteiinin tuotannon suurvalta. Nythän ravinnontuotanto muuttuu tässä suhteessa semmoiseksi, että lokaatiolla ei ole enää merkitystä, paitsi kuljetuskustannusten mielessä. Luonnonolosuhteilla ei ole enää merkitystä. Arktisella alueella, boreaalisen Mahatalouden alueelta voikin yhtäkkiä tulla paljon ravintoa. Mutta se on nyt meidän tämän, tämän niin kuin elinkeinopolitiikan ja kansallisen rohkeuden ja TK on niin asia nostaa tästä jotain. Ilman sitähän tästä ei tule tietenkään mitään. Ja unohtaa tavallaan se ajatus, että ilmastonmuutos tekee automaattisesti Suomen maataloudesta kilpailukykyisen, niin ei kuitenkaan tule missään massiivisessa mielessä käymään, niin kuin Hanna sanoi. Mutta sen sijaan täältä voi tulla jotain ihan totaalisen kovaa. Ja onhan tässä nyt nähty, nähty tota, yhtä kauraa, sitten, jossa pari vuotta sitten puhuttiin paljon heinäsirkoista ja kaikenlaisista muista ruokaan liittyvistä innovaatioista. Tämä on nimenomaan tuttua juttua täällä mm. Suomessa meillä. Kyllä. Kyllä. Sanna, miltä kysymys näyttäytyy sun näkökulmasta? Miten Suomesta keinoproteiinin suurvalta? Kyllä mä yhdyn noihin näkemyksiin, että sitä potentiaalia on, on ihan niin todella paljon. Ja just tarvitaan sitä rahoitusta tutkimukseen ja kokeiluihin ja uskallusta yrittää. Että, että tämä on ehkä se, ehkä se lähtökohta. Ja se, no en tiedä, minkälainen on yleinen asenneilmapiiri, mutta että se... Tulee, että se on hyväksyttävää ja niin kuin sekä tuottajien että kuluttajien kannalta ja tällä, tähän tyyliin. Aivan, aivan. Ja nyt itse asiassa, Sanna, mainitsitkin tärkeän asian ennen kuin mennään vielä niin kuin loppuyhteenvetoon. Nimittäin tämä kuluttajan näkökulmahan tässä oleellinen. Ja voisin kuvitella, että keinolihaan tai näihin asioihin, mistä olemme tässä puhuneet jakson aikana, niin on varmaan monenlaista suhtautumista. Toisia epäilyttää aika paljon lähtökohtaisesti. Voi olla aika paljon myös esimerkiksi uskonnollisiin turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Niin miltä tämä nyt näyttää sitten kuluttajan näkökulmasta? Voidaanko meidän suruttavaa ostaa kaupasta nyt sitten 
tätä laboratorioa kasvatettuja kananugetteja Stokkan herkun tiskiltä. Sanahan on jo Kuornia kyllä, mutta se ehkä se soluviljelty liha menee vähän tavallaan korkeammalle tasolle tässä. Se, se voi osaa, osaa An- tuntua vieraan. Antaa vielä odottaa itseään. Ne, no näissä on useasti siis silleen, että, että kun ensimmäisen kerran mainitsee tämän soluviljelyn lihan, niin, niin ihmisille tulee semmoinen inhoreaktio, että no en todellakaan söisi tollasta. Mutta sitten sit kun siitä kertoo vähän enempi, että miten se on tuotettu ja sitten just näistä niin mahdollisista positiivisista vaikutuksista ympäristöön ja, ja, ja eläinten hyvinvointiin ja mahdollisesti myös terveys. Siitä nyt ei olla oikeastaan puhuttu, mutta myöskin, että tässä pystytään sitä rasvan laatua käyttämään terveellisempää rasvaa niissä tuotteissa, niin siinä voi olla myös positiivisia terveysvaikutuksia, niin sitten, tota, sitten ihmiset niin kuin avautuu siihen enemmän silleen, että no joo, että, että voisin se olla mahdollista. Mutta se on tietysti niin siinä mielessä vähän aikaista tutkia tällaista aihetta, kun se on niin uusia ja kun sitä ei vielä ole. Ja just siis silleen, niin kuin, että, että miltä se maistuu ja minkälainen rakenne sillä on ja paljonko se maksaa. Muuta, että nämä tietysti kaikki tulee vaikuttaa siihen, että miten se kuluttajat sitten sitten tota, haluaa ottaa käyttöön, mutta, mutta tota, kyllä sitten kuluttajatutkimuksia on, on tehty jonkun verran ja, ja kyllä ne nyt siis tietysti niihin myös vaikuttaa aina se, että, että miten se esitellään niille kuluttajille esimerkiksi, että minkälaisia sanoja käytetään, että just nämä tämmöiset sanat keinotekoinen ja ja laboratoriossa kasvatettu, niin ne ei yleensä kauheasti houkuttele kuluttajia, mutta sitten jos käytetään jotain tällaisia vähän neutraalimpia sanoja, esimerkiksi tämä viljelty liha, niin, niin siis silläkin ihan sillä, ter, termien käytöllä on vaikutusta, että minkälaisia vastauksia saadaan, mutta että kyllä, kyllä niin kuitenkin mun mielestä vaikuttaa aika positiivisilta ne, ne tulokset, että, että ei nyt ainakaan ihan niin kuin suoralta kädeltä kokonaan teilata tätä teknologiaa, että kyllä siinä mahdollisuuksia on. Joo, voisi vois kyllä kuvitella, että, että, että tässä on painavia argumentteja, voisin sanoa, että sekä ympäristöön että ilmastoon, että tämmöisiin kestäviin elämäntapoihin, että myös nämä terveyshyödyt, kunhan se hinta vielä tulee semmoiselle tasolle, että se on niin kuin mahdollista yhä useammalle, yhä useammalle kuluttaa, niin en usko, että tässä, tässä jotenkin niin kuin ainakaan omasta näkökulmasta niin en näe hirveästi esteitä sille. Että tietysti yksi aika tärkeä asia on se, että, että yhdenkään niin kuin elävän asian ei ole tarvinnut kuolla, joka on suhteellisen vahva argumentti näiden painavien yhteiskunnallisten argumenttien lisäksi. Ja eikä meille kokemusta kerry sieltä siitä, siitä, tota, siitä kananuketeesta. Että mehän tulee nyt asteittain näkeen, kuinka kuluttajat ottaa sen nyt vastaan sitten. Sehän on hyvä semmoinen välimuoto, jos ajattelee niin kuin siirtymää, siirtymää niin kuin kananmunasta nuketeista kohti sitten tota tämmöisiä niin kuin isompia ikään kuin lihapihvejä. Niin se on semmoinen, se on niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin hyvä kuluttajan kasvatuskeino sitten tavallaan tuossa. Kyllä, jäämme seuraamaan Singaporea nyt niin. entistäkin. Kyllä. Tarkemmalla silmällä. Tuota, 
lopetellaan ja tota, kysyisin teille, teiltä vielä viimeiseksi, että, että tota, tässä on tullut tukku erilaisia asioita, mitä meidän seuraavaksi pitäisi tehdä, mutta nostakaa nyt vielä loppuun kukin yksi asia, mikä on kaikista tärkeintä. Mitä seuraavaksi, minkälaisen viestin haluaisitte lähettää ulkomaailmaan kuulijoille? No, mä haluaisin ehkä just korostaa tätä maankäytön muutoksen merkittävyyttä, että soluviljelty ruoka luo ihan todella merkittävän mahdollisuuden ympäristökuormituksen vähentämiseen ilma- ja vesistöihin, mutta se on niin suoraan riippuvainen siitä, että mitä maankäytölle tapahtuu, että pitäisi muistaa huomioida, huomioida se, että se maankäyttö menee nyt ihan ympäristön kannalta järkevään suuntaan ja siihen, siihen pitää ohjata jollain järkevällä politiikalla, että se on myös yksittäiselle viljelijälle kannattavaa. Ehkä mä nostaisin tämän, tämän tästä esille. Hienoa. Entäpäs Hanna? Mitä sinun mielestäsi? No, ehkä mä nostaisin sellaisen asian, että nämä nyt saattaa ehkä kuulostaa joltain erittäin oudolta ja, ja niin kuin ehkä vähän pelottavaltakin tämmöiset uudet teknologiat, mutta, mutta haluaisin vain niin muistuttaa, että, että tässä nyt ei niin periaatteessa ole kyse mistään kauhean uudesta. Eli me ollaan niin käytetty jo samantyyppisiä teknologioita aikaisemminkin ruoan tuotantoon, että esimerkiksi oluen valmistaminen tai jukurtin valmistaminen, niin niissä myöskin niin kuin hyödynnetään samantyyppisiä soluviljelymenetelmiä, että nyt näissä uusissa tuotteissa on vaan se kyse, että, että käytetään niin kuin erityyppisiä soluja ja erityyppisiä tuotteita, mitä, mitä sitten valmistetaan ja näitä just niin kuin tätä viljeltyä lihaa todennäköisesti joudutaan odottamaan vielä pitempi aika, mutta sitten just näitä tämmöisiä mikropeilla tuotettavia proteiineja saattaa tulla sitten markkinoille jo, jo aikaisemmassakin vaiheessa. Eli, eli kannustaisin kuitenkin kuluttajia avoimesti suhtautumaan näihin ja, ja kokeilemaan ja sitten tietysti päättämään niin kuin sen maun ja, ja muuten, että, että haluaako sitten niitä jatkaa, jatkaa niiden kuluttamista, mutta, mutta avointa mieltä. Hienoa, eli siis uh, uteliaisuutta ja uskallusta. Entäpä Markku? No, mitäs mulle nyt enää tässä jää sitten, kun noin on sanottu? No sit... Sitten se on, kuulkaa sitten näin, että mä otan tämän taloustieteilijän viitan tähän ja mä sanon sitten, että, että, että nyt me tarvitaan myös toimia, jolla tätä mahdollisuutta edistetään Suomessa ja yritetään tehdä tästä meille tämmöinen niin edelläkävijän ää, tota, ää, taloudellisia etuja tuottava ratkaisu. Mä itse asiassa käytän paljon aikaa niin, niin eduskunnan valiokunnissa kuin muutenkin päättäjien kanssa keskustelussa puhuakseni näistä ja korostaakseni, että tämä on sellainen, jonka ympärillä valtiovallan täytyy toimia. Eli mun viimeinen pointti on se, että tässä on iso mahdollisuus ja Suomen pitäisi osata käyttää tämä niin kuin hyvin hyväksi, koska siitä hyötyy kuluttaja, siitä hyötyy vedet, vedenlaatu, siitä hyötyy ilmasto ja siitä hyötyy juomaveden niin kuin tuota, turva. Aivan näin, eli nyt siis erityisterveinen päätöksentekijöiden suuntaan. Hereillä siellä siis. 
Kiitoksia kovasti tässä vaiheessa Sanna Lötjönen, Hanna Tuomisto ja Markku Ollikainen. Oli ilo keskustella tästä tota melko tulevaisuuteen, mutta jo täällä tänään kanssamme olevasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä ja kysymyksestä. Luoda podcast jatkuu taas, taas muutamalla jaksolla vielä. vielä totta, äh, tulemme nauhoittamaan ja siihen mennessä astetta viisaampana, niin voitte taas seurata kuulumisiamme tuolta www.bluodapt.fi internet-osoitteesta. Ensi kertaan.